0: Dobrý večer vám všem. Vítejte na dalším webináři, který se realizuje ve Facebookové skupině Fórum Zlatá měnca o finančních produktoch. Tento webinář je s pořadovým číslem 72. Budeme hovořit o tom, jak postupují reformy. Reformy druhého a třetího pilíře na Slovensku. Dovolte mi představit dosti. V první řadě je to Jana polakovičová Kolesárova, generální ředitelka sekce sociálního pojištění a důchodového spoření Ministerstva práce, sociálních věcí a rodiny.
1: Pekný večer, Prajem.
0: Juraj Cenker, ředitel odboru na Institutě finanční politiky Ministerstva financí.
2: Pekný večer, zraň všetky.
0: Ján Šebo, odborník na investice a důchodové schémy Univerzity Matěja Béla. Dobrý večer. Marek Landacký, bývalý generální ředitel sekce sociálního pojištění a důchodového spoření Ministerstva práce, sociálních věcí a rodiny.
3: Dobrý večer, paní všetkými.
0: A nakonec host, kterého jsme při minulém vysílání v, na začátku decembra neměli, Miroslav Kotov, předseda Asociace důchodových z společností. Tak večer všetkým. Moderovat mi pomůže Roland Wiesner, tvůrce portalu PEPPSK. Vítej. Dobrý večer, ahoj. A prosíme, Roland, rovnou mohl by si schrnout o čem sme hovorili v minulé diskuzii a potom prípadne vyzvať první otázku?
4: Presne to mám aj v pláne, ďakujem Tierko za slovo. Takže ako si naznačil, toto dnešné vyselanie a dnešné stretnutie nadvezuje na stretnutie, ktoré sme mali zhruba pred dvoma mesiacmi, kde už sme začali rozoberať reformy druhého a tretieho piliera a ja by som to len v takých drobných bodoch crnul, že, čo sa týka druhého piliera, naznačili sme, že by sa mohla zaviesť predvolená stratégia životného cyklu, že by mohlo dojsť k určitému otvoreniu výplatnej fázy. Hovorilo sa, aj v médiách sa spomínali presuny ľudí z garantovaných fondov do indexových a tiež sme sa dotkli obmedzenia jednorázového výberu z druhého piliera. Keď sme hovorili o treťom pilieri, tak bol nám predstavený osobný dôchodkový produkt ako niečo nové, ako nadstavba toho, čo dneska máme. Hovorili sme o tom, že by mohlo byť na Slovensku konečne viacej konkurencie v správe dôchodkových peňazí a dokonca sme hovorili o priamej štátnej prémie na podporu sporenia na dôchodok. Čiže ak by som mohol prvú otázku adresovať Janke, čo je nové v týchto návrhoch reformiem od kedy sme sa naposledy videli a počuli.
1: Tak, čo sa týka reformy tretieho piliera, tak došlo teda k zásadnému zvratu. A v podstate, ako sme aj minula hovorili, ten zákon, ktorý sme predstavili, obsahoval také dve časti. Jedna sa venovala celoeurópskemu dôchodkovému produktu PEPu kde sme robili to nevyhnutné, čo sme museli urobiť, na čo nás spolnomocňovalo nariadenie Európskej komisie o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte, proste stanoviť nejaké podmienky z výplatnej fázy trepev. A zároveň sme ako súčasť tohto zákona mali veľkú reformu, ktorou sme chceli zaviesť osobný dôchodkový produkt. Na Slovensku ten by mal byť taký národný produktom. A v podstate našim cieľom, a to je veľmi dôležité, bolo, že my sme chceli zvýšiť pokrytie v systéme, zvýšiť počet účastníkov, pretože vieme, že ich máme žalostne málo. A zároveň sme chceli zvýšiť objem nasporených súb. A na toto sme pripravili ucelený balík reformy, ktorá sa so vlastne skladala z toho, že zavedie, zavedú sa výraz na fiskálne stimuly pre podporu dobrovoľného sporenia na dôchodok, vrátanie tej štátnej prémie, o ktorej si Tyroland Roland hovoril na úvod, a jedným ďalším z nástrojov, ktoré by mohli pomôcť uh, uh, tomu trhu dobrovoľného sporenia na dôchodok, bolo vlastne zavedenie konkurencie pre doplnkové dôchodkové spoločnosti v podobe iných subjektov, iných poskytovateľov toho osobného dôchodkového produktu. A my sme teda absolvovali vzhľadom na to, že už sme sa museli pohnúť s tým zákonom na to práve kvôli PEP-u, pretože PEP musí byť jednoducho pripravený v marci, niekedy v koncu marca tohto roka, ten zákon musí byť schválený minimálne pre PEP tak sme už museli jednoducho realizovať tie záverečné stretnutia. Došlo k rozporovému konaniu na úrovni ministerstva financí, ministerstva práce. Na záverem toho rozporového konania na tej najvyššej úrovni bolo to, že ministerstvo financí žiadalo vypustiť všetky novonávrhované fiskálne stimuly pre ďalšiu podporu dobrovoľného sporenia na dôchodok. To znamená, že mali zostať iba tie dnešné záchod. Tie sa mali zachovať, 180 eur na strane účastníka a 6% daňové výdavky, 6% z objavu zúčtovaných miest pre zamestnávateľov. No a keď sme my teraz stáli pred otázkou, že čo ďalej, tak sme si to tak vyhodnotili, že jednoducho tá reforma, aj keby tie fiskálne stimuly neboli, ktoré boli kľúčové, ktoré v podstate tie by dosiahli tie ciele. Tie tak z môjho pohľadu, ja by som sa obávala toho, čo sa stane trhom doplnkového dôchodkového sporenia, že by možno smeroval ku konsolidácii, ďalšej konsolidácii. A zároveň ten zákon po MPK nadobudol také rozmery, že tá regulácia nám začala veľmi boknať, narastať. A ja si myslím, že po takom narastaní regulácie by žiadny z tých nových poskytovateľov, pri tak malých stimuloch, ktoré by Neprinesli žiadny príľav nových klientov, že by nevstúpil nikto na ten trh. A keďže my sme to videli ako jeden komplex, tak sme si proste povedali, že, že jednoducho celú tú reformu toho zavedenia osobného dôchodkového produktu vypustíme. A ešte posledná možno myšlienka, že neznamená to, že teraz si myslíme, že už netreba s doplnkovým sporením alebo s dobrovoľným sporením nič robiť. Ale že jednoducho bol to balík, jeden kompaktný, ktorý proste takto dával zmysel. A ak máme teraz sledovať iné ciele, povedzme nákladovosť existujúceho doplnkového sporenia, tak to je o niečo iná reforma, ktorá ale nebola úplne súčasťou, bola si súčasťou toho balíka, ale ako v jednom celku. Takže ja to osobne hodnotím ako dobré rozhodnutie, akože je to veľká škoda, že ministerstvo financí tú reformu nepodporilo aj tými fiškálnymi stimulmi, ktoré z môjho pohľadu boli kľúčové, ale Proste myslím si, že to vypustenie celku bolo správne rozhodnutie.
4: Rozumiem tomu, čo hovoríš tak, že teda osobný dôchodkový produkt je predbežne mŕtvý, napriek tomu bude na Slovensku, tak ako v celej EÚ, existovať paneurópsky, penzijný produkt. Zároveň ale hovorí, že tá reforma toho našeho slovenského osobného produktu padla na tom, že nebude, nebudú finančné stimuly pre sporiteľov. Ale čo s tou konkurenciou? Prečo sme nenechali alebo prečo nenecháme na trh, aby sa vysporiadal s tým, či má zmysel pre povedzme obchodníkov cennými papiermi, otvárať účty aj bez stimulov, pretože reálne dneska, keď sme sa pozreli na troch najväčších hrášov, tak pár desať tisíc takých účtov už existuje, kde si ľudia dlhodobo sporia. Ne, ne, ne. Naozaj, by to, naozaj si myslíte, že by to nešlo bez toho priamého f- f- priamé fiskálnej podpory, bez tej prémie?
1: No, ako som povedal a zopakujem to, že my sme sledovali proste iné cieľe. My sme sledovali cieľe zvýšiť počet účastníkov a ja si myslím, že tak ako tá regulácia vyzerala potom MPK, tak jednoducho tie subjekty je by bolo veľmi otázne, či by na ten trh vôbec vstúpili. Tam sa začali výrazne limitovať napríklad náklady toho systému, aj nákladovosti tej schémy. Takže a my sme potrebovali jednoducho urobiť rozhodnutie, pretože my sme sme museli, to bola otázka dní, pokračovať s tým zákonom ďalej. A teraz akože prerobiť ho zo dňa na deň na Proste, aby to dávalo zmysel, akože za mňa nie. Ale Juraj asi má iný pohľad. Áno, Juraj sa
0: hlásil. Co řekneš na obhajdu Ministerstva
2: financí? Dobre, tak to ja možno trošku poupravím. Ministerstvo financí vyslovenie ekspecíne žiadalo v to nepovedalo, že s novými stimulmi sa nemôže ísť. Ministerstvo financí povedalo, že nechce, aby zákon zakladal fiskálne vplyv na verejné financie. To sú dve odlišné veci. Povedali sme si, že je v rámci súčasného systému možné hľadať vnútorné úspory, ak si tie vnútorné úspory nájdú, tak je ich možné použiť aj na podporu rozbehu toho, a osobného dôchodkového produktu, či už takým spôsobom, že by sa existujúce fiškálne stimuly umožnili aj pre nových hráčov, a po čom vlastne títo noví hráči volajú, nevolajú, nevolali posledné roky potom, aby, sa, aby prišiel štát s nejakou štátnou prémiou a pre PEP a chceli len tie isté fiškálne stimuly, ak majú dds súčasnosti. A, takže to, aby som popravil, aj, že a treba si povedať, že štát dnes podporuje doplnkové dôchodkové sporenie cez štyri typy daňovodvodových odvodových úľav a každoročne na to dávame desiatky miliónov eur. A, takže nájsť a, v možno 20-25 miliónov na to, aby sme podporili rozbeh osobného dôchodkového produktu bez toho, aby sme zaťažili verejné financie, sa dalo. Ale otázka je, či by to bolo dostatočné, alebo by to nebolo dostatočné. Toľko k tým píškalným stimulom, ale rýchlo dám a posuniem slovo ostatným kolegom. A, 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 čo sa týka toho, že tá reforma neprešla za mňa, je to veľká škoda. Uh, veľká škoda. A myslím si, že aj ministerstvo financií viacerí, teda o u nás kolegovia na Inštitúte finančnej politiky, to tak vnímajú. Uh, 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 a teraz z dvoch dôvodov, jednak dobre to z toho fiskálneho, uh, už roky hovoríme, že tá hodnota za peniaze, čo štát dostáva z dôchodkového sporenia za tie stimuli, ktoré tam 50 miliónov eur ročne dáva, je slabá. Ale takisto aj tí ľudia, čo dostávajú z doplnka dôchodkého osporenia je nedostatočné. To zhodnotenie je slabé a je, môžeme sa povedať o tom, že či horšie, lepšie ako v druhom pilieri, z nejakého hľadiska je určite horšie. Takže to je šanca. Vláda to mala v programovom vyhlásení vlády, že reformy všetky tri piliere, tak ja dúfam, že snáď samozrejme k tomu ešte dokonca svojho voľobného odbudovia vráti si Chcel by som vrátiť
4: slovo Janke, ale vrátim ho otázkou. Z toho, čo ste obidvaja povedali, vyplýva, že PEP bude mať rovnaké stimuly, ako majú dneska DDSky?
1: Nie úplne. PEP bude mať ten stimul na strane účastníka tých 180 eur, ktorý znamená vlastne úsporu na daní 32-40 mesačne. Nebude tam ten, tá možnosť, je tam možnosť samozrejme platenia príspevkov zamestnávateľom aj keď my to nejak takto priamo neupravujeme, ale keďže PeB je doplnkom k existujúcim povinným a zamestnaneckým dôchodkovým schémam, toto hovorí vyslovene recital nariadenia, tak sme usúdili, že tam tá rola zamestnávateľa by nemala byť ešte taká kľúčová. Ale ešte sa vrátim k tomu, čo hovoril Jure, ja úplne súhlasím, ako tretí pilier, určite treba reformovať, ale nie z večera do rána. Tá reforma bola mix opatrení, ktoré dávali v komplexe zmysel. A ak máme redizajnovať celý ten balík tej reformy, tak proste ja si to proste neviem predstaviť, robiť to z večera do rána. Jednoducho ten čas už bol taký, že už ten zákon bolo treba posunúť práve kvôli pep ako som hovorila. Jedná je taková tom, že...
0: tak praktická poznámka, prosím, môžete, pokiaľ to sleduje nejaký like, mu len stručne preložiť, je toto PEP? Poď, hovoriť PEP. A like no, si na to že... to je?
4: Je to, je to z anglického Pan-European Pension Product, teda teloeurópsky penzijný produkt. Mm-hmm a ak môžem posunúť slovo Jankovi, Šebovi, no na prvé počutie, čo som sa práve dozvedel, že teda slovenský dôchodkový produkt nebude, PEP v podstate nedostane žiadnu inú podporu ako, nechcem použiť slovo smiešných, 180 EUR na odvodoch. Janko, myslí, že niečo takéto bude atraktívne, že vôbec niekto sa bude snažiť ponúkať a na Slovensku paleurópsky produkt a snažiť sa konkurovať a získať nejakú časť toho dôchodkového kolača. Mne to príde veľmi slabé.
5: Z je to dosť premárnená šanca aj možno rezignácia na taký modernejší spôsob regulácie dôchodkového sporenia pretože toto vyslovenie volalo a žiadalo si to prvýkrát urobiť poriadnu produktovú reguláciu, však v podstate aj Janka to nahovala, že nech tam na trh vstúpi ktokoľvek a poďme sa baviť o tom, ako ten produkt má vyzerať. Ja som stále presvedčený, že keď sú tu záujemcovia, ktorí chcú začať ponúkať PEPKA, teda tie celoeurópske osobné dôchodkové produkty, tak osobne si myslím, že využiť presne tú produktovú reguláciu aj pre ten osobný dôchodkový produkt, čo mal byť benchmarkom vlastne pre toto PEPKO, tak stále si myslím, že tá, tá šanca na zvýšenie tej konkurencie tu bola. A ja osobne by som nehádzal Flintu do žita. verím, že sa ešte pokúsime niekde sa posunúť ďalej. Uvidíme, Janka sama povedala, že vlastne Petko umožňuje, aby do toho išli aj zamestnávateľia, prípade, aby tieto produkty dohadovali aj iné inštitúcie ako samotný klient napríklad také spotrebiteľské združenia, ktoré môžu v podstate spolu s tým poskytovateľom PEP navrhovať, ako by mal byť nadizajnovaný. No ale vyzerá, že na nejaký čas teda skončila, skončila, ako skončili snahy o podporu, nejakú dodatočnú podporu toho tretieho, byli aj alebo to osobného, alebo toho dobrovoľného, doplnkového sporenia. Len ja tiež nezachytil som niekde nejakú silnejšie, silnejšie volanie či už z, z finančného sektora a po nejaké dodatočné ako keby štátnej prémii alebo niečo podobné. Ja som to hneď na začiatku akože bol no, prekvapený, že, že, že ten dodatočný kofina- zdroj kofinancovania sa tam objavil a aj preto som povedal, že teda ak by mal byť a ne, nemali by sme mrhať verejnými zdrojmi, tak mal byť iba na tie naj, najkvalitnejšie produkty, teda tie produkty s najvyššou nejvyšší o tu přidanou hodnotu, tak do toho z moje strany.
0: Já bych dal teď slovo Miroslavovi, protože my tady hovoříme o tom, jestli když by se otevřel ten třetí pilíř konkurenci, tak v okamžiku, když by tam nebyly žádné speciální stimuli, jestli by to bylo zajímavé, jestli by do toho subjekty šly... Miroslav, ty jsi tak vlastně přímo z branže člověk, který... Šel by si do toho, kdyby tam nebyly žádné stimuly
6: v třetím pilíři? Um, keby by sme analizovali, keď bol ten osobný dôchodkový produkt, to prvé, prvé znenie na svete, či do toho, ako spoločnosť vstúpime alebo nie, prípadne, ale skôr to vyzeralo, že nie. Čiže ako aj ja evidujem od správcovských spoločností zdroho piliera, keď sme mali nejakú predbežnú diskusiu o tom ODPčku, ale bolo to naozaj podmienené ešte mnohými nejasnými a, nastaveniami, ktoré boli v tom prvotnom znení, čiže nikto nedal záväzné stanovisko samozrejme, ale skôr, skôr tie DZSky to vnímali rozpačiť to, skôr až negatívne, že by do toho nechceli nastúpiť. Ale ja využijem túto príležitosť, ja sa nechcem uzviadrovať za tretí pilier, keďže ja zastupujem asociáciu dôchodkových správcovských spoločností, čiže druhý pilier, ale využijem túto, túto diskusiu a spýtam sa teda na dobrovoľné príspevky v druhom pilieri, a či tam sa uvažuje zvrátením, Počkej, a... se. sa.
0: Môže, ešte sme aj, v třetím pilíři. Môžeš, môžeme dotáhnuť, tři, dokončiť třetí pilíř a potom jít na ten druhý, Ja si to, to bude pamatovať, že máš otázku. Nechám ti no položi- ja si
1: myslím, že, prepáč, Irko, ja si myslím, že Miro sa práve pýta v súvislosti Aha. s tým tretím okay. pilierom, že tam, tam, tam bol taký návrh, že vlastne dobrovoľné príspevky v druhom pilieri sa mali zrušiť. Respektíve pretransformovať na ten osobný dôchodkový produkt. Čiže pre aj. dôchodkové z spoločnosti to má veľký význam, že čo teda ako ďalej a vlastne to, že sa vypustil ten osobný dôchodkový produkt, tak to znamená, že my sme vrátili späť aj dobrovoľné príspevky. Úplne ten istý režim, ako je teraz, bude fungovať ďalej.
6: A neuvažuje sa o tých, o tom daňovom zvýhodnení, tak ako pri tom Pepe, čo si teraz spomínal, uh, pre dobrovoľné príspevky?
1: Napríklad je to v programovom vyhlásení vlády, že vláda zavedie opätovne tie daňové výhody pre príspevky dobrovoľné, dokonca ten materiál, keď na vládu, tak stále to zostala ako zásadná prípomienka rozpor s ministerstvom hospodárstva, ktoré to požadovalo, aby teda tie dobrovoľné príspevky požívali túto túto daňovú výhodu, ani by to nestálo veľa, je to okolo, podľa našich odhadov, okolo 220 tisíc ročne, hej, že ktoré je výdavky na to, ale nejak neprebehla na vláde o tom debata, a teda išlo to ďalej bez daňovej podpory a nedá sa vylúčiť, že možno v parlamente sa tá debata ožili.
4: Ďakujem. Ďakujem za všetky zatiaľ dané odpovede. Chcel by som ešte tak príležitosť, Marek, chceš ty niečo dodať k tomuto tretiemu pilieru, čo sa, čo sme sa práve dozvedeli?
3: Ja už len asi, asi budem opakovať to, čo bolo povedané. Obrovská premarnená príležitosť za mňa, keďže fakt si myslím, že možnosť rozšíriť konkurenciu v tretom pilieri, taká možnosť nie je každý deň, ani každý týždeň, dokonca ani každý rok. Čiže za mňa ako, poviem to, klienta a nejakého daňového poplatníka, budúceho dôchodcu. Uh, je, to, je to určite premárnená príležitosť. Tam by som len taký jeden bod k tomu dodal, vlastne, sledujúc a počúvajúc diskusiu uh, medzi Jankou a Jurajom, že, že uh, to nebolo teda v tých fiskálnych stimuloch, ale bolo to vlastne v tom, že si má ministerstvo práce nájsť v rámci kapitoly zdroje na to. Tak tu len dodám taký, taký bod, že zachytil som... Uh, enormnú snahu ministra práce vyčarovať zdroje pre podporu rodičovského bonusu do prvého piliera. Videl som nejakú tabuľu, na ktorej bolo nakreslených nejakých 700 miliónov, ktoré sa nejak vyčarovali z nejakých štyroch reciek. Nebudem komentovať vlastne potom tie reakcie odborných médií na to, však myslím, že tí, čo sa tejto téme venujeme a zaujímame sa o ňu, tak sme to nejak počuli tu len chcem povedať, že, že teda ak bol minister práce schopný nájsť uh, čarovným trútikom 700 miliónov na podporu tejto témy, tak uh, mám za to, že nájsť 20-30 až miliónov na podporu tretieho uh, piliera, ak by bol chcel, tak by nebol žiaden problém. Čiže je to možno o tom, že, že či teda je tretí pilier v nejakej uh, prioritizácii ministerstva práce a jeho posun k nejakej lepšej budúcnosti alebo nie je, no za mňa to vidím, že nie je.
1: Mm-hmm. Janka, ty si mala poznámku. Ja by som len krátučko, ja som na tom rozporovom konaní sedel, a sedel tam aj Juraj. <laughs> Juraj si pamätá, 20-25 miliónov, ja mám zápis toho stretnutia a akože ja si to jednoznačne pamätám, že výdevky sa majú blížiť k nule, takže nejak takto to nevnímam, ale asi neviem, ne- nechcem sa prieť, ale akože fakt to takto bolo. <laughs> Možno,
5: možno
2: nechoďme do úplných detajlov, ale zbraj,
4: ešte odreaguje a možno sa ja, aj potom prepoďme na ráklad, druhý pilier.
2: A za, za ministerstvo financí uh, bolo požiadavka, aby bolo fiškálne neutrálne. To, čo som ja povedal, uh, bolo to, že my dnes dávame desiatky miliónov eur, aj, ja teraz to čisto presne nemám, A na štyri typy daňovodvodových úľav, je to viac ako 50 miliónov eur, ročne, a dávame ich nie veľmi efektívne. A my mm. ich tie existujúce vieme zoškrtať, a nastaviť tak, aby sme z tých existujúcich možno 60-70 eur ročne, čo tam ide, a, a posunuli 20 miliónov, 30 miliónov koľko by sme si povedali, na nový, oveľa lepší, efektívne fungujúcejší produkt. To, to je to, čo som povedal ja. Mm-hmm. A ja. A Rozumiem, so mm-hmm. absolútne žiaden problém.
1: Mm-hmm. Ale bol tam aj ten časový aspekt, o ktorom som hovoril.
4: Dobre, uh, skúsme sa, ak súhlasíte, posunúť od 3. piliera k 2. A minule, keď sme sa spolu bavili, tak bolo tak avizované, že niekedy možno na jar očakáva sa, že príde nejaký návrh, návrh zákona, nejaké veci vlastne už bolo aj koncom roku 2020, bol pokus o reformy. Čo je tam nové? predvolená stratégia, otvorenie výplatnej fázy, presun do indexových fondov, obmedzenie jednorázového výberu. Je tam veľa tém, ktoré sú palčivé pre, no povedzme 1,5 milióna ľudí. Janka, máme v tomto niečo nové?
1: Tak nové, čo by bolo verejne Prezentovateľné? Určite nie, pretože my proste zákon pripravujeme a ako si povedal, niekedy jar možno pred letom by mal byť publikovaný, zverejnený na prípomienkové konanie, ale ako si povedal, áno, sú to témy. Zavedenia predvolenej sporiacej stratégie pre mladých sporiteľov alebo mladších sporiteľov, je to zmena výplatnej fázy tak, aby bolo možné, aby proste sporiteľ aj v dôchodkovom veku ešte profitoval z tej rizikovejšej investičnej stratégie a potom aj prehodnotenie, ako cieľom novely je aj prehodnotenie výšky odplát, to, či v podstate dôjde k nejakej zmene, tak to je ešte predmetom diskusii a potom nejaké také parciálne otázky ako zrušenie napríklad akceptačných listov pri prestupe do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti podobne.
5: A
4: čiže všetky tie veci, o ktorých si hovorila, na ktoré ja som sa pýtal sú predmetom diskusie a budú predmetom novelizácie. Rozumiem to správne. Uh-huh.
1: Uh-huh.
4: OK. Dotkla si sa jednej zaujímavej témy, ktorou sú poplatky a musím sa priznať, je polovica januára, mne za posledné tri dni napísalo XY ľudí, hovoria mi, Rolo pozeral na svoj výpis a zobrali mi 2,5 z hodnoty môjho účtu v DSSK. Hovoril no tak vieš, to je to performance fee, tak bol dobrý rok, tak si zobrali 10 z výkonu. Rád by som možno otvoril takú, takú drobnú diskusiu o poplatkoch a spýtal sa každého, že čo si myslí o výške poplatkov, ale pre poslucháčov pokúsim sa a opravte ma, ak to netrafím správne. V druhom pilieri sú tri druhy poplatkov. Jeden, ktorý ja osobne nazývam vstupný, 1%, myslím, že oficiálne sa nazýva zavedenie účtu, je to to, čo si v podstate DDSK strhne hneď na vstupe, keď tie peniaze prídu do sociálnej poisťovne. Potom je tam 0,3% za správu fondu, bez ohľadu na to, či je nízkorizikový, vysokorizikový, dlhopisový, indexový, akciový a 10 percentný performance fee, čiže odmena za úspech. Chcem sa rovno spýtať, lebo veľmi často sa hovorí, že tie poplatky sú vysoké, že kde si kolegovia myslíte, že by tie poplatky realisticky sa mohli dostať a za akých okolností? A Miro, možno by som začal od teba, lebo... Yes, je si z bránže. si z druhého piliera. Áno,
6: no, koľko ste schopne obietovať? <laughs> Čo sa týka poplatkov, tak aby sme sa troška vrátili do minulosti, tak keď druhý pilier vznikal, tak poplatok bol za správu 0,75 ročne a bol znížený na tých spomínaných 0,3 s tým, že bolo zavedené performance fee, alebo teda odplata za zhodnotenie s argumentáciou, že poplatok za zhodnotenie bude motivovať správcov k tomu, aby dosahovali vysoké zhodnotenie pre klientov a keď vysoké zhodnotenie dosiahne klient, potom až bude mať nárok správca na nejakú odplatu. Pretože predtým tá diskusia bola taká, že vlastne správcovia nemusia nič robiť, nie sú motivovaní a majú zadarmo tie poplatky. A teraz áno, minulý rok bol výjimočný, v niektorých typoch fondov dosiahlo sa pre klientov zhodnotenie 20 a viac percent, tak minulý rok v niektorých typoch fondov naozaj celkové poplatky, ale podotýkajme iba v niektorých typoch fondov, boli naozaj na úrovni to zaťaženie klientov bolo cez 2%. V iných typoch fondov, ktorých sa darilo menej, to bolo rádovo, rádovo nižšie. Poplatky na úrovni 0,3%, teraz sa bavíme o tých správcovských, bez ohľadu na to, či fond je aktívne alebo pasívne spravovaný, sú pomerne nízke. Keď sa pozrieme na Celosv- alebo veľké pasívne riadené fondy, tak cel- globálne akciové, tak tam sa poplatky za správu, a pritom tie fondy majú aktíva vyššie, ako je možno v celom druhom pilieri na Slovensku, to sú naozaj obrovské medzinárodné fondy, a tak tie poplatky sa tam hýbu niekde v rozpeti od 0,2 do 0,4 za správu. Čiže naše poplatky za správu sú naozaj nízke, a sú plne porovnateľné pre pasívne fondy s tými celosvetovými, kdežto aktívne riadené fondy majú všade rádovo vyššie poplatky, ako sú u nás v druhom pilieri. Čiže a, ten systém, ako bol nastavený, pre niektoré typy fondov sú, je tá poplatková štruktúra možno a, drahšia, ako je nejaký medzinárodný štandard, pre iné typy fondov je výrazne lacnejšie ako nejaký medzinárodný štandard. Takto to bolo v minulosti nastavené, a ja si myslím, že tak ako to je nastavené momentálne, by som to asi ani nemenil. Pri takto nastavenom zákone a takto nastavených podmienkach investovania ako sú.
4: Uh, OK, rád by som dal slovo
6: ostatným, ale predsa len hrá tam
4: nejakú rolu to, že ste nutení v niektorých fondoch výnosi a garantovať, respektíve garantovať nie stratu? Tak.
6: My musíme garantovať, t- v garantovaných fondoch, kde je teda aktuálne najviac aktív a najviac sporiteľov, tak uh, samozrejme tam tiež máme t- túto poplatkovú štruktúru, pričom uh, tým, že Európska centrálna banka drží dlhodobo úroky nulové až záporné, tak z tohto fondu performance fee je extrémne nízky, alebo teda tá odplata za zhodnotenie, čiže reálne s čím počítajú DZSK je tá odplata za správu a vstupné poplatky a uh, business case, keď sme si modelovali ako taký v dnešnom stave, koľko tam máme aktív, koľko bereme poplatky a akým rizikám z pohľadu garancií čelíme, tak tento, tento, keď sa ten fond pozrieme ako samostatne, tak je to veľmi neperspektívny, povedal by som až, hodnota tohto biznisu je záporná, respektíve blízka 0. Pretože tie náklady na garanciu alebo na garantovanie vysoko prekračujú tie poplatky, poplatky, které z toho fondu a, jsou perspektivně získanie. A
0: kdyby se udělalo, že se přesunou lidé z garantovaných fondů do těch indexových například, tak uh, bylo by to pro vás výhodnější a byli byste uh, vstřísnější k tomu měnit tu poplatkovou politiku směrem pro klienta?
6: Ako já jsem to v prvnádě nestával, takže uh, pojďme si vychangeovat něco za něčo. To není je správný mm-hmm. prístup, protože pre, aj pre nás ako pre dss je je prvorad dosahovať čo najvyššie výnosy pre sporiteľov, čiže určite by som sa neraz stával do diskusie takej, tak zručte nám garancie a my vám ochotne ustúpime vo fička, ako o tomto tá diskusia naozaj nie je. Okay. A, čo sa týka samotných garancií, tak tie garancie, a, ak sa k nim ešte predpokladám, počas diskusie dostaneme, ale pre mňa osobne a aj pre celú asociáciu dôchodkových sprácovských spoločností, tie garancie jednoducho reflektujú stav sveta pred desiatich rokov, keď sa zavázali. A aktuálne garancia nie je trest za to, že dôchodková sprácovská spoločnosť spravila fatálnu chybu pri investovaní, ako to bolo prezentované pri ich vzniku, ale jednoducho je to damoklov meč, ktorý vysí nad každou BZkou, pretože ak Európska centrálna banka už 7 rok drží úrokové zázby na nule, respektíve v zápore, tak nie je v sílách DSS-iek dlhodobo dosahovať, dosahovať kladné zhodnotenie, to proste neide. Ale je to len otázka času, pri súčasnom nastavení, pokiaľ nedôjde k nejakej zásadnej zmene v politike Európskej centrálnej banky, kedy niektorá z DSS-iek naozaj tú garanciu poruši? Hmm.
4: Osudnul by som, sa otázkou na Janka Šeba. Otázka je tá istá. Janko, ty poznáš v podstate dôchodkové schémy po celej Európe. Kde si myslíš, že by mohli byť poplatky, berúc do úvahy, že naozaj v druhom pilieri máme cez 10 miliárd eur, to sú slušné
5: fondy. Dobre si to nazval, Roland, ako nemyslím ja si, že porovnávať poplatky komerčných podielových fondov a dôchodkového fondu je to správne orechové. Podielový fond musí trošku aj bojovať do toho klienta, pretože kedykoľvek môžete zobrať tie svoje investície a odísť, tu sa bavíme o niečom inom, to znamená, že v tom systéme tie prostredky ostávajú. aj keď tam tá konkurencia je. To znamená, že benchmarkom na porovnávanie poplatkov majú byť obdobné a porovnateľné schémy. V tomto prípade, ak porovnávame druhý pilier, tak sa môžeme pozrieť niekde do Estonska, to je veľmi podobne dizajnovaný, po prípade niekde do Lotyska, čo sú podobné schémy, ako my máme. Po prípade Chorváti, tí majú veľmi podobnú schému nadizajnovanú ako druhý pilier. Ale ak sa pozrieme na tie top špičky, tak sa pozrieme na Nest do Veľkej Británie alebo sa pozrieme na Premium Benjamin do Švédska. Vo Švédsku tá výkonnosť je niekoľkonásobne vyššia a tie poplatky sú nižšie, ale druhý pilier u nás nie je drahý, čože ak, ak ich porovnávame naprieč inými druhými a treťopilierovými alebo tými zamestnavateľskými schémami, tak sme niekde zhruba v tej tretine, tej spodnej tretine. To znamená, že ten druhý pilier z pohľadu poplatkov ako celkovej výšky, ak sa bavíme o tom terku niekde na úrovni, ak berieme celý ten majetok, ktorý je tam, tak za minulý rok to TERK bolo niekde na úrovni 0,69, lebo nízke zhodnotenie v, v dlhopisových fondoch. Áno, v indexových, aj ja mám v indexových fondoch a tie poplatky boli cez 2,5 u mňa. Mm-hmm. Ale ak sa bavíme teda o štruktúre, nie o výške, ale o štruktúre poplatkov, tak tie by mali byť nastavené tak aby motivovali správcu k tomu, čo od neho chceme. A toto je veľmi podstatná vec. Pretože vy viete nastaviť poplatkovú politiku, aby ste ho napríklad donútili behať medzi ľuďmi a vysvetľovať im, ako funguje druhý pilie. Môžete použiť poplatkovú politiku na to, aby ste mu zničili aktívne správané fondy a donútili ho len do pasívnych. Jednohol tam sú možnosti neobmedzené a vo výskume jednoducho nájdete tie veci, ako sa to dá teda robiť. Takže otázka znie, nie aké vysoké poplatky, ale čo tými poplatkami chceme dosiať. Ja myslím, že aj Janka a Juraj, veď myslím, keď kedy to v 2013, ktedy sme sa bavili, hľadali sme spôsob, ako cez poplatkovú politiku dostať do druhého piliera benchmarky, aby samotní správcovia identifikovali, či sú naozaj aktívne správujúci alebo pasívne správujúci a v podstate podľa toho, ako si sami vyberú, tak podľa toho také vysoké poplatky si budú môcť uplatňovať. A toto si myslím, že by sa mohlo opätovne dostať na, na, na stôl, aby na, raz a navždy bolo jasné, že v druhom môžu byť aj aktívne aj pasívne správajúne fondy, ale poplatková politika bude zásadne rozdielna podľa toho, či sa bude o aktívne alebo pasívne správajúne fondy.
0: Mm-hmm.
2: Kto chcete odpovedať? Ďalší? Jurej? Uh, Dobre, tak uh, takto. Najskôr na úvod a potom za uh, nejaké stanovisko, šelbecne potom zareagujem uh, na kolegov. Uh, v poplatky je taká téma v druhom pilieri, ktorá veľmi uh, je často uh, otváraná. Uh, uh, ja za seba poviem, že je to dôležitá téma, ale nie je to najdôležitejšia téma ani zďaleka druhého piliera, ani to nie je najväčší problém druhého piliera. Uh, v poplatky treba v druhom pri, pilieri riešiť, je tam veľa vecí na zlepšenie. Na diskusiu určite odplata za zhodnotenie v indexových fondoch, pasívne spravovaných a tak ďalej. A možno nejaká štruktúra, či si ponechať tri druhý poplatkov aj ten vstupný poplatok, kvázi aj za 1% z každého príspevku, ale nie je toto najdôležitejšie. Aj ani zďaleka. Takže to, čo si myslím, že by sa naozaj malo riešiť, je zhodnotenie v tých fondoch a tam potom by som si asi rezervoval viacej času, že ako toto vyriešiť. A ešte možno rýchlo zareagujem k tým garanciám a k tomu, čo Janko povedal že garancie vo všeobecnosti, tak ako sú nastavené, asi sú nastavené najlepšie v histórii druhého piliera, ale stále sú škodlivé, celkovo sú škodlivé z odborného hľadiska a tie garancie tam nemajú čo hľadať. Spamätám môj prvý rozhovor s Pablom Antolinou, to je nejak pre tých, čo nie sú experti na dôchodky, asi nepoznajú, a jeden z top ekonomov OECD f- pôsobil, dôlhopôsobí v OECD ako ich hlavný expert na súkromné dôchodkové schémy predtým podstatou v na Ministerstve financí. Prvá rada, alebo to najdôležitejšie, čo by zrušil, v slovenskom dôchodkovom systému, druhom piliere, bolo, že garancie. Garancie sú zlé, tak ako ich máte nastavené, to je to vyslovene škodlivé, a už vtedy sme ich mali nastavené, plus minus to ako ich máme teraz nastavené. Takže garancie treba zrušiť, a tým pádom vieme zlacniť ten druhý pilier. Miros síce hovorí, že v, je tá otázka o tom, že čo za čo, aj, ale, ale uh, myslím si, že uh, úplne nesúhlasím, aj, že v, ak by sme sa bavili o zrušením garanciita, ako ich máme minimálne nadizajnované teraz, tak uh, to vytvára priestor aj na to, aby sme uh, išli ďalej možno, že upravovať niektoré poplatky sekať smerom nadol, a, mm. a, takže asi, asi takto na úvod. A k uh, tým benchmarkom veľmi rýchlo, ráno v 2013 sme sa bavili uh, o tom, ako ich zaviesť do 3. piliera, vtedy, ktorý, ktorý sme mali otvorený tretí pilier, nie druhý. Aj s Jánom sme mali napísaný text, nakoniec žiaľ neprešiel, takže v šusliku tu máme v, dalo by sa to použiť aj pre, pre druhý pilier. A viacerí odborníci aj v rámci dôchodkovej komisie, ktorú vláda zriadila, a možno pol roka a po svojom nástupe, v 2020, v rámci tej dôchodkej viacerí odborníci odporúčali, že zaviesť benchmarky a, a naviesť tie odplaty v druhom pilieri na benchmarky, takže určite tu APTD je minimálne odborný sa o tomto baviť, takže asi toľko. Mm-hmm. To je vlastne...
0: No, to...
4: Mal som pocit, že Janka chcela odreagovať a ešte som chcel dať slovo Marekovi, takže ak môžem navrhnúť, prepať Žirku, ja som ti skočil do reči, Janka, rýchla reakcia, a čo Marek na poplatky?
1: Tak ja uh, súhlasím s Jurajom, že téma poplatkov nie je kľúčová téma druhého piliera, nie je momentálne veľmi palivá. ja druhý pilier považujem za veľmi nízkonákladovú tému. Samozrejme, môžeme sa baviť o povedzme, poplatku za vedenie účtu, že či ten poplatok má byť, nemá byť, ale aj OECD sa venovalo uh, v podstate tejto téme uh, a publikovali také závery svojej uh, analýzy v, dokume, v dokumente Pension et de 2019 a tam porovnávali vybrané krajiny, uh, dôchodkové fondy vo vybraných krajinách a ten interval toho pomeru celkových nákladov bol od 2%, čo bolo Turecko, teda turecké dôchodkové fondy až uh, po 0,4 v Austrálii, a my sme v podstate ako Slovensko, naše slovenské dôchodkové fondy vyšli dosť dobre, niekde na úrovni 0,68%, 0,68 a druhý pilier ešte lepšie, 0,55 Takže ja to považujem za naozaj schému, ktorá je hodná aj toho, aby sa mu venovala pozornosť hľadiska dobrovoľného sporenia na dôchodok. A paradoxne dôchodkové sprácovské spoločnosti majú možnosť vyberať tie dobrovoľné príspevky, ale je tam... Mizivý počet klientov je to 0,6 ľudí, ktorí si platia pri dobrovoľné príspevky do, do druhého piliera. Otázka, že to sa možno potom baviť, že prečo je to tak, hej, ale že určite to považujem za, za seba za nízko nakladú. Okay,
0: Marek.
3: Marek. Ja len tak zručnosti tiež si myslím, že v druhom pilieri nie sú to najhorúcejšou vecou, ktorá je problémová, ktorú treba riešiť v každom prípade performance fee v indexových fondoch, tak ako je teraz nastavený, považujem za, za absurdnosť myslím si, že to, čo už bolo aj povedané uh, zo strany Janka Šeba, že jednoducho treba, treba diferencovať medzi pasívne spravovanými fondmi a aktívne spravovanými fondmi aj v oblasti vlastne pobladkovej politiky a tu uh, mám za to, že, že tak ako sa to nastavilo vzniku druhého piliera, v roku 2005, od ktorých uplynulo prakticky 16 rokov a, a myslím si, že nehovorím, že by to malo byť ako v bíle, že prídete a pozeráte každý druhý deň, či sa zmenila cena čokolády, ale v každom prípade aj dôchodkový systém sa nejak vyvíja, kapitalizačný, určite sme mali nejaké predstavy v tom roku 2005, aj z pohľadu aktív, aj z pohľadu počtu klientov a sporiteľov, ktorí v ňom ktorý sme predpokladali, že v ňom bude. Ten čas ukázal nejakú realitu, ktorá je a myslím si, že aj poplatková politika by mala reagovať proste na, na tú realitu, ktorá je, bolo už povedané, že, že garancie jednoducho boli do systému vnesené pred 10 rokmi, kedy niečo chceli zaručiť a riešiť a teraz o 10 rokov neskôr je už realita úplne inde a to isté sa týka aj poplatkov. Jednoducho, keď tam máme 11 miliard eur, a máme jednoducho nejakú skúsenosť už za nami um, aj zo správou druhého piliera máme nejaké skúsenosti z okolitých krajín, myslím si, že tá poplatková štruktúra by sa, mohla, mm-hmm. by sa mohla zmeniť a hlavne byť menená pružnejšie aj do budúcna. Nehovorím, mm-hmm. že to vždy, hovorím v nejakom čase, tak, aby to bolo predvydateľné aj pre dzs ale určite pružnejšie, ako, ako sa doteraz menila.
0: Jaký je potom podľa tebe? to taková, takový základní problém, který by se měl vyřešit v druhém pelíři? Je to přesunutí lidí z dluhopisových fondů do indexových nebo akciových?
3: No, určitě to už bylo povedané. Myslím si, že všetci, kteří v této téme uh, sledujeme tu diskusi posledné 2, 3, 4 roky, tak, tak evidujeme hlavně ty dve témy. Predvolená investičná strategia. A za seba ještě poviem, uh, určitě, možno to nie, tak, uh, často spomínané v debate, ale ja za, za obrovský problém súčasného nastavenia druhého piliera považujem to, že, že vstup do neho nie je povinný. Mám za to, že pri vzniku druhého piliera tá myšlienka bola postavená na tom, že, že druhý pilier bude tvoriť súčasť povinného dôchodkového zabezpečenia, zabezpečenia daných ľudí na starobu a jednoducho s dobrovoľnením vstupu do druhého piliera sa, sa celý tento koncept, celá táto logika úplne porušila. Uh, čiže ja vnímam aj to, že uh, možno to nie je politicky veľmi príťažlivé, túto tému komunikovať, ale ja osobne ho považujem za veľmi dôležitú.
0: Uh-huh. Nianke?
1: Uh, otázka teda je, že čo na z vlastne, uh,
0: je to o tom, že
1: Ha, že považujem slov, najväčší, a považujem za najväčší problém? No, určite a... považujem za najväčší problém to, že si ľudia sporia v dlhopisových garantovaných fondoch. To je určite najväčší problém a ste, ako sme hovorili minule. Áno?
0: A je, je reálne, aby si to presunulo. Ja budu citovať Michala Mešťana, kolegu tady od uh, Janka, ktorý... Um, napsala na LinkedInu před několika dny, že a možná, že přehání, ale neočekávám, že současný minister práce bude mít odvahu tak brzy vyřešit zavedení určité formy automatického přesunu existující úspor sluhopisových do akciových fondů, například ve dvou třetinových nebo čtyřech tranžích v průběhu následujících dvou, třích, čtyř let. Um, myslíš si, že se to stane v horizontu následujících dvou, třích, čtyř let, že dojde k automatickému
1: přesunu? Tak, Dvůj osobní rozvar? Uh... <laughs> uh, môj som názor, skôr si myslím, že sa to nestane aj keď si myslím, že je to dôležité. <laughs> Pretože okay. tam, tam tá debata o tom, že, že naozaj uh, aj za predchádzajúcej vlády som si uvedomovala to, že, že politicky je veľmi náročné urobiť takéto rozhodnutie, že štát proste povie, že budem presúvať ľudí. Ako, áno, v roku 2012 problém zjavne nebol, <laughs> Áno, presne, no, no, môžeme no, no, si
0: nejsme, nejsme horší než Fico. My to teda dokážeme také.
1: Ale rozumiem, ja rozumiem tým obavám, že by štát proste povedal, že v takýchto nejakých trážiach sa proste ľudia presunú k takémuto dátumu, že to môže proste niekoho postihnúť negatívne. Akože druhá alternatíva je, ktorej samozrejme úplne chápem, zase, že sa budú brániť dôchodkové správcovské spoločnosti, že by oni boli tie, ktoré by nejakým spôsobom uh, manažovali ten presun postupný, ale akože v pláne, v pláne to zatiaľ, ako my sme to mali v predbežnej informácii, že sa plánujeme tomuto venovať a pokiaľ aj si pamätám plán od odolnosti, tam máme takú nejakú úlohu, že postupný presun existujúcich sporiteľov, takže otázne, že akému záveru dos- a samozrejme, že je to aj politické rozhodnutie, to, 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 to treba rešpektovať, takže uvidíme. No. Hmm.
0: A ten hm, povinný vstup do druhého piliere?
1: No, hm, ja to vnímam ako Marek, že mne hm, to bez toho akoby celkom, hm, keďže sme zakladali druhý pilier, tak akoby dáva zmysel, že druhý pilier bol založený s tým, aby sa znižoval ten implicitný dlh prvého piliera, hej. No a keď tam bude dobrovoľný vstup a stále nám budú zostávať masy ľudí v prvom pilieri, tak jednoducho nedospojeme k tomu, že ten implicitný v tie prísluby vlády v prvom pilieri, že koľko ľuďom zaplate na dôchodku, proste nebudeme znižovať, ak ten povinný vstup mať, nebudeme. Tiež je to samozrejme jedna z tém, ktorá by sa v novele nejak mala riešiť. Ako to ale dopadne, to ja vám teraz určite nepoviem, pretože samozrejme tejto veci sa všetko ešte stále diskutujú. Takže uh, tie závery, to, čo v novele bude, bude naozaj prezentované až potom, keď bude zverejnená na medziresortné prípomienkové OK.
0: Máte k tomu niekto niečo, čo ste poznačil? Áno, Miro, bol prvý.
6: Tak k obidvom témam mám samozrejme čo povedať. Stručnejšie k tomu povinnému vstupu, tak samozrejme povinný vstup je je správna, správna veselá, by mala byť zavedená, aj keď treba povedať, že posledné roky DZS-kam sa darí dostať do druhého piliera pomerne veľa ľudí, v tom rekordnom roku 2019 to bolo, tuším, 90 000 alebo také nejaké číslo, čiže uh, teraz to kvôli, kvôli pandémii kleslo, ale určite keď to veľ, uh, zjednoduším, do toho druhého piliera ľudia postupne vstupujú, ale je pravda, že vstupujú pomerne neskôr, akoby vstupovali keby, a, a teda akoby vstupovali keby povinný vstúp hneď pri trhu, pri na trh práce automaticky šil do pliera, čiže samozrejme je to dobrá vec. A okrem tých makroekonomických dôvodov, ja by som spomenul ešte dve, prvý, dva dôvody. Prvý dôvod je ten, že nie je dobré, aby celá generácia dôchodcov mala iba jeden zdroj príjmov, to je prvý pilier, čiže bez ohľadu na demografiu, bez ohľadu na iné faktory, rozloženie príjmov na viacerosť zdrojov je, je dobré. A druhý, druhý dôvod, prečo by mal byť povinný vstup, je, že sa bude aj ľahšie nastavovať prvý pilier, pretože keď máme druhý pilier, ktorý je plne zásluhový a všetci by v ňom boli, tak sa o mňa ľahšie nastavuje miera zásluhovosti, respektíve miera solidárnosti v tom prvom. Teraz je to o ťažšie, keď máme čas populácie, alebo čas, čas populácie je v druhom pilieri, ktorý je plne... A zásluhovi, tak sa potom horšie nastavuje vlastne ten prvý plier z hľadiska zásluhovosti a solidarity. A čo sa týka presunu sporiteľov, tak všetci vieme, že by sme to spraviť mali, ale tá diskusia je už roky taká, že si horúci zemiak prehadzujú všetci a zúčas, všetky zúčastnené strany, že kto to vlastne vykoná, pretože krátkodobé rizika pre každého z nich z takéhoto rozhodnutia a, sú veľké a, a prínosy sú až horizont. dlhodobom horizonte. Aká ja, sú krátkodobá rizika? Krátkodobé rizika sú také, že keď presunieme 5 miliard eur z dlhopisov do akcií a tie akcie spadnú o 10-20 tak sa bavíme o nerealizovaných dočasných stratách na úrovni pol miliardy až miliardy eur. A to bude rezonovať pomerne intenzívne na naprieč, naprieč celým spektrom, či už politickým alebo odborným. To si, nemusíme a, klamať, to proste tak bude. A, takže to aj na margo toho v 2012, tam sa presúvalo opačným smerom, čiže tam tie rizika takéto neboli, aj. lebo iné je nerealizovaný, nerealizovaný výnos ako, ako tá strata, takže to je, to sú dve odlišné veci. No a čo sa týka dss DSK momentálne na to nemajú mandát, aby na základe vlastného rozhodnutia presúvali sporiteľov, v nejakých časoch a v nejakých objemoch, ktoré sa sami rozhodnú. DZSKy podľa zákona majú mandáj na správovanie dôchodkových fondov. My sa nemôžeme rozhodovať o presune 5 miliárd a na základe vlastných rozhodnutí, pretože my neriadíme klientské portfólia, my riadíme dôchodkové fondy. Preto si myslíme, že pokiaľ by k presunu došlo, tak by mal byť presne zákonom stanovený nielen nie to, že koho presúvať, ale aj ako a kedy. A každý sporiteľ by teda buď vyjadril súhlas alebo nesúhlas, ale musí byť jasne definované, kedy, koho a ako presúvať. Densky toto jednoducho nemôžu spraviť na základe svojich vlastných rozhodnutí, to proste nejde.
2: Mm-hmm. Jure, ste sa potom hlasať s poznámkou ako první? Ďakujem za slovo. Najskôr rýchlo k tomu povinnému vstupu. Za odborníkov určite by mal byť povinný vstup. Nehovorím len za IFP, ale aj celá, v zásade, celá, celá skupina tých ľudí, ktorí sa vyjadrujú na Slovensku dôchodkom mm. a tvrdia zase to isté. Uh, alebo minimálne uh, automatický vstup uh, s možnosťou výstupu, Takže default in, aj, a ak tam nechceš byť, tak uh, sa môžeš rozhodnúť, ísť, ísť von, podobne ako je to v tom britskom uh, meste, uh, takže mm. automaticky ťa enrollnú, zaradia do tej schémy a môžeš sa rozhodnúť, máš právo výstupy. Myslím, že to by bolo aj politicky oveľa akceptovateľnejšie. Vyriešilo by to veľa problémov, a f, nemáme čas na to, aby sme ich uh, rozobrali ani zďaleka, ale aj tú zaslohovosť, aj, uh, aj anuity by boli lacnejšie, keby sme mali všetkých ľudí v tom systéme, lebo by sme mali homogénne kmene, poistné. A veľmi veľa vecí by to vyriešilo. V druhý pilier vznikol z dvoch hlavných dôvodov. Nie kvôli tomu, možno, čo sa propagovalo, že aby ste mali švajčiarske dôchodky, to, bol to možno trošku taký marketingový ťah, ale kvôli tomu, aby jednak rozkladal náklady na dôchodky v čase, takže aby nám pomohol predfinancovať a, a v to, čo nás čaká, tie tie veľké demografické problémy, 2060 je úplne ten vrchol tej demografickej krízy a, a nebudeme mať na dôchodky z prvého piliera, takže aby nám pomohol preniesť a, nejakú tú ťarchu na ten druhý pilier. A druhá vec, aby diverzifikoval makroekonomické riziko, čo to znamená v skratke, ak sa nedarí a, prvému pilieru, a, ktorý a, je, a, m- zavesený teda na, na našu demografiu a na výkon slovenskej ekonomiky, aby potiahol ten druhý pilier, ktorý by mal byť ideálny, je výkon zavesený na, na výkon globálnej ekonomiky a na výkon možno toho, tej, tej časti trhu, ktorá nie je korelovaná s výkonom slovenskej ekonomiky. A, a čo sa týka toho presunu, aj, že to je možno ešte trochu dôležitejšie, v, okrem toho, že to celý všetky politické strany v zásade, tak vláda to schválila, Dôhodla sa na to s Európskou komisiou, je to v našom pláne obnovie od odolnosti, je to mílnik, na ktorý je naviazná tranža za stovky miliónov eur. Okay. Takže uh, vláda si už povedala, že to spraví, že spraví, že zavedie predvolenú investičnú stratégiu pre nových sporiteľov, ale takisto že tam postupne do tej predvolnej investičnej stratégie presunie existujúcich sporiteľov. Je to v našom mílniku, v pláne obnovy, nie je to len také, že niečo sme si napísali, je na to naviazaných stovky miliónov eur a, a, a na, aj na toto opatrenie. Takže ja verím, že sa to spraví a v, odborne je na tom zhoda, že to treba spraviť. A mal by to spraviť štát, minimálne tie pravidla by mal aspoň rámcovo nastaviť štát. A asi by to nemalo nechávame plne na to, že dzs spráte, tak ako chcete dostávate ten a riešte si to. Viem si nám, nám, To by nám bolo docela voľnosť... cool, to by bolo super, aby... udelej, <laughs> udelej, to by bolo... Udelejte to, ak chcete. Nejaká voľnosť by tam mohla byť, viem si predstaviť, ale viem si predstaviť to, že by to štát úplne nadiktoval, keďže v 2012 prijal nejaký zákon, tak je, je okay. PR teraz, aby uh, na, na... vyriešil to, čo spackal. A povedme si to ja. narovím, štát to spackal.
0: Tlačí nás čas. Máme posledných 5 minút. Marek, ty si měl poznámku, potom Jano. Áno, Jano, istručně, lebo čas ubieha,
3: že aby som tu nezvěl ako advokát dss Ja samozrejme, som silným zástancom toho, aby bol vstup do druhého pilíra povinný, ale zároveň jedným dýchom dodávam, že som aj veľmi silným zástancom toho, aby v nejakej dobe pribudla konkurencia DSSK v podobe štátnej DZSky. A osobne si myslím, že tá doba je presne tá doba, kedy by mal, mala byť znova zavedená povinnosť povinného vstupu do, do druhého piliera, pretože sa to dá krásne prepojiť. A je to politicky veľmi priechodné spoviniť druhý systém s tým, že existuje štátna DSS, do ktorej keď si klient nevyberie, nejakú dss v nejakom rozpätí časovom, povedzme pol roka, tak vlastne ako default option padne potom ten sporiteľ v druhom plieri do, do štátnej dss čiže, čiže toľko ako ešte ten dodatok môjho, môjho nejakého vstupu k druhému plieru a uh, mám len takú takú myšlienku, že uh, my sme v zásade už o nejaké 2,5 miliardy eur nerealizovaného výnosu prišli. Keď debatujeme o tom, že teda v nejakom čase príjmeme nejakú stratégiu ako Slovensko v druhom pilieri znova nejakým spôsobom presunúť tých sporiteľov z, z dlhopisových fondov do indexových v nejakom časovom horizonte. Keďže momentálne posledné roky pôsobím v oblasti hazardu, tak, tak mi to pripomína trošička teraz také, také správanie. My na úrade pre reguláciu hazardu, okrem iného skúmame správanie gamblerov, čo vyvoláva ich závislosti pri, pri, pri hraní hazardných hier a Jedna z takých pozoruhodných stratégií je vlastne to, že, že tí hráči, ktorí padnú do závislosti na hazarde, väčšinou fungujú tak, že vložia nejaký, nejaký objem úspor, alebo vložia nejaký vklad teda do hazardnej hry, povedzme 100 eur. Hrajú, hrajú, prehrajú ho a často robia to, že po tom, čo prehrajú tých 100 eur, tak, tak opätovne v nich to, to hranie vyvolá nejakú takú asociáciu, že keď vložia ďalšie prostriedky, tak tých 100 eur vyhrajú naspäť. A veľmi často sa stretávame s tým, že robia a gamblery vlastne také opakované vklady a tá motivácia je nie ani tak hrať, ale vyhrať naspäť to, čo prehrali.
0: A verzia k strate.
3: A to chcem len upozorniť, že my sme už stratili tých 2,5 miliardy tým, že vlastne tie peniaze sú od roku 2013 v, v dlhopisových fondoch. A troška by som bol opatrný teraz v tých návrhoch, lebo jednoducho, predstavujem si situáciu, že všetkých ľudí 1. marca presunieme do indexových fodo, fondov a jednoducho z okolností práve kvôli tomu, že sme to urobili tento rok padnú trhy o 30 To by som chcel vidieť vlastne tú, tú burku, ktorú by všetko toto vyvovalo. Čiže ja mám za to, že my, my sme v tomto už ako keby zmeškali vlak, my jednoducho uh, to, Nevrátime mám...
0: čas, Nenie, no. je zbytečne nad tým plakať, tak sa vyjadril no. Milan Lasica k mm.
3: Takže toľko, nechcem si brať času, lebo máme posledné dve minútky, takže len toľko.
5: Okay. Jan? A, aj Juraj to povedal presne, aj Janka to povedal presne, aj Marek to povedal presne. Kde je konečne tá Kolombová žena? Bavíme sa tu o tom, že chceme vidieť predvolenú stratégiu. Hovoríme o presunie prostriedkov, hovoríme, kto to má urobiť, ale nikto nevidel tú stratégiu. To znamená, že najskôr ukážte stratégiu, ako to máme my, spôritelia, do čoho si to máme spojiť. A potom sa môžeme baviť, koho, ako budeme presúdiť. Prečo už dávno neprišiel po všetky nové príspevky ľudí po roku 2013, šub ho pekne krásne do indexov alebo do v prípade Aliancu. Nech sa naučia, nech si zvyknú, jednoducho, toto je cesta, ktorá už mala byť dáva. A áno, sú na to naviazané prostriedky z plánu ľudí.
0: Uh-huh. Takže uh-huh.
5: osobne si myslím, že finančná motivácia ministerstva bude veľká.
0: Janka, posledník, Ja by som chcúpa? len možno
1: popravila, ty si na tak zaskočil tou otázkou, či si myslím, že to bude, ale v podstate ja som taký väčší optimista, takže opravujem to, že si myslím, že to nebude, lebo Áno, ako Juraj povedala, ja som povedala predtým, je to aj v pláne obnovy odolnosti, ale myslím si, že tá dohoda sa bude rodiť veľmi, veľmi ťažko. Hmm. Veľmi ťažko, lebo aj štát, úplne chápem štát v tom, že, že tu môže dôjsť aj k súdnym sporom zo strany sporiteľov vzťahu k štátu, ak to proste nedopadne dobre, pretože pre niekoho to asi dobre úplne nedopadne, asi pre všetkých to nebude úplne že, že win-win. A aj keď zaujímavé, že v tom roku 2013 sa žiadne súdne spory Neobjavili, objavili, nej? že, že to, je, to je velmi zaujímavé. Nikdo se netroufl
0: na věce. Dobře, <laughs> já vám všem touto poněkud depresivním, depresivním komentářem, že to bude tak těžké, že nevím, jestli to bude. Asi uzavřeme dnešní diskuzi. Já všem hostům děkuju. Všem, kdo jste se dívali, prosím sledujte tento webinář, sdílejte ho a mějte hezký večer. Zamávejme se nakonec.